0: Bienvenidos a Tecnologería y Más de un programa de la Red la Tecnologería donde queremos haceros llegar los últimos resultados de investigación en informática de la forma más cercana posible a su aplicación en el mundo real. Os habla Pablo de Trinidad, profesor de la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla. Y hoy vamos a desmitificar esto del blockchain, los smart contracts, los acuerdos de nivel de servicio y para ello contamos con Carlos Müller investigador del Grupo de Ingeniería de Aplicada de la Universidad de Sevilla. Hola, Carlos. Hola, muy buenas Pablo. Y a un clásico ya de esta red, como es Andy Ramos, abogado de Bardají Honrado. ¿Qué tal, Andy? Hola, Pablo. Es
1: pues un clásico, y, y, pero con la misma ilusión que el primer día, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. No, además que te invitamos porque sabemos que eres una persona que, que va a traer aquí un, un punto de aplicación además a todo este contexto de tan de moda, ¿no? Y precisamente porque estás muy de moda, esto es el blockchain, todo el mundo dice que hace blockchain, 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 si no lo haces eh, no estás en el mundo. Mm, vamos a, a entrar en la definición, ¿qué es eso de la cadena de bloques?
1: la de blockchain es el término de moda yo después de el, hace unos años fue el cloud computing big data y ahora no hay proyecto que se precie de hecho hace poco me llegó un proyecto en el que se mezclaba inteligencia artificial con machine learning y deep learning y cadena de bloques cadena de bloques y, y big data o sea, yo cuando en ese momento lo leí ya implosioné porque porque lo, lo tenía todo no la, la triada eh, la, la cadena de bloques desde el punto de vista tecnológico es, eh, tú lo sabes, es una base de datos distribuida. Eh, sí. En el que se producen unas transacciones que, que se crean, que se recogen en un bloque, y esa transacción, ese bloque es enviado a todo el, a todo la, el resto de red de ordenadores que participan dentro de un sistema. Y, y por eso se llama pues, la cadena de bloques. Y toda esa transacción está en el resto de, de ordenadores, dentro de esa base de datos que que permiten asegurar que se ha producido esa transacción. En el caso de que haya alguien que intente eh, alterar eh, información sobre la transacción, pues se puede verificar en el resto de ordenadores que está que está conectado a esa red, que esa, que esa persona ha modificado o que esa transacción es, es veraz, es legítima y, y coincide con, con esa operación que se ha hecho.
0: Uh -huh. Es decir, que es como una entidad certificadora, pero sin concentrarlo en una entidad, es decir, es dar esa propiedad. de. Es dar a de... toda la red eh, el carácter de, de
1: entidad de certificación, un tercero de confianza, que sea de la propia red, la arquitectura de la red, la que eh, es de esa confianza que hoy en día lo están dando pues los terceros de confianza que utilizan otro tipo de tecnología de marcas de agua, de timestamping y, y tal, ¿no? uh
2: -huh. En ese sentido, eh, hay que tener en cuenta también que, que, hombre, que en muchos ámbitos se puede aplicar la tecnología blockchain, como estamos viendo últimamente. Eh, hay grandes compañías, como por ejemplo puede ser Carrefour, que está ahora mismo anunciando a Bombo y Platillo, pues que utiliza blockchain para el tema del food tracking, ¿no? De hecho, si, si indagas un poquito por internet, ellos dicen que han contratado a empresas que llevan haciéndolo en Estados Unidos un tiempo, como hace IBM, con el food tracking de, de, de IBM, están aplicando esa tecnología para trazar los, los alimentos desde origen hasta que llega al supermercado, ¿no? a, la, a la gran superficie. Eh, pero claro, esto tiene muchísimas cosas que matizar, porque realmente, ¿cómo aseguramos que ese, que ese producto es exactamente el que ha venido desde origen, que al final es el que está envasado y que no ha habido nada que se equivoque en el mismo proceso, que se ha adulterado? ¿no? Ese, ¿Hasta qué punto esa... Eh, tener distribuido entre todos los elementos de, de, que tenemos en, le, en el sistema esa auditoría de, de que efectivamente ese producto es el que es. ¿Hasta qué punto eso es, eso es legal? Y ahí es donde yo me gustaría que, que empezáramos a desmitificar con, con un experto como es Andy. Yo creo que puede, que puede dar la clave en ello.
1: Bueno, esa es la tecnología, ¿no? La tecnología y vosotros que sois eh, tecnólogos, te, yo creo que tiene muchas ventajas el hecho de que toda una red esté verificando dando validez eh, o credibilidad a, un, a una operación de cualquier tipo, ya sea información respecto a la trazabilidad de, de alimentos, ya sea respecto a una operación financiera, económica al, o a otros eh, ejemplos que también antes comentamos. El, tiene un atractivo ¿no? desde el punto de vista tecnológico tiene sus pros y sus contras y uno de ellos me acuerdo que me lo decías tú Pablo que era el coste energético que, sí. que es bestial y es uno de los motivos por los que ya casi todos los, los mineros que ahora vosotros si sí queréis decís que son los mineros pero ya casi todos los mineros han ido a China porque difícilmente pueden
0: soportar el, el coste energético aquí en, en Europa ¿no? Sí, ahí eso es una, una de las cuestiones que claro una transacción ya no se realiza en una sola máquina, sino que se realiza en, en varias, ¿no? Hay arquitecturas en las que se ponen a competir mmm, cientos de máquinas a ver quién es el primero en firmar una transacción y se premia con esas criptomonedas, ¿no? Y que bueno que puede ser muy goloso para quien gana pero por el camino se está multiplicando el coste energético de una transacción pues eh, por tantos como nodos haya dentro de esa de esa red compitiendo por la firma no entonces bueno hay muchas formas hay muchas arquitecturas no muchas formas de estructurar un, un blockchain pero de todas formas hoy no vamos a entrar en esos detalles técnicos tal vez no nos vamos a centrar más en, en qué se puede ¿Y qué es lo que no se puede hacer dentro de, de este tipo de redes? Y ahí hay una una palabrota, ¿no? Que es este estos smart contracts. Que yo cuando lo vi, me, me llamó bastante la atención. Me pareció una idea, a priori por el nombre, bastante atractiva. Pero luego me di cuenta que no son ni smart ni contracts. Es decir, no son ni inteligentes ni contratos. Así que me podéis explicar, pa' tontos, de qué va esto bueno yo como soy abogado pues yo creo me, me la, la pregunta me la dirige a mí no por eso pues,
1: por
2: alusiones por alusiones por alusiones, por
1: alusiones. Eh, pues efectivamente no son ni smart todavía o, o todo eh, ni contracts no aunque se le ha llamado ese término y le, le llamó el que lo ha definido eh, Christian Reichweisner, Weisner eh, y ahí sí que no lo voy a pronunciar nada bien pero el, el que inventó este concepto esta tecnología pues le puso ese nombre pero en realidad no son contratos, al final un contrato para los abogados es un, un documento en el que se plasma la voluntad de, de las dos partes de obligarse y de, y de regirse por el mismo no de obligarse a determinadas obligaciones y determinados derechos aquí en un, un smart contract aunque se llame Smart Contract, eh, tecnológicamente es, un, es un, un software, es un programa informático con unas funciones como vosotros bien sabéis y conocéis y que lo mismo puede establecer obligaciones entre A y B o puede decir que te despierte por la mañana o que por la mañana la cafetera te la, te la sirva el café a las 8 de la mañana. Y eso, tengo, eso sí está... Porque sí, una característica que no hemos dicho que tienen los smart contracts es que corren o se ejecutan sobre una cadena de bloques, ¿no? Entonces, y ya sabemos lo que es una cadena de bloques, ¿no? Entonces, el, el, la particularidad que tiene un smart contract que está sobre una cadena de bloques, ejecuta determinadas instrucciones con, y tiene unos códigos, ¿no? Con unas funciones y, y con un estado. Pero eso puede eh, tener eh, o surtir efectos o, u obligaciones entre A y B o no, puede ser absolutamente neutro o inocuo desde el punto de vista contractual. Con lo cual, ahí ya sí tenemos que diferenciar los eh, smart contracts de los small, smart legal contracts, que son aquellos que sí pueden establecer... Eh, eh, obligaciones entre dos partes y que se ejecuta sobre o subyacente y, y aloja en una cadena de bloques que, que permite, y ese es la, el atractivo, ¿no? el, el potencial. Y, y para mí, desde el punto de vista eh, jurídico, creo que es muy atractivo, es que permita su autoejecución. Hoy en día, si tú un contrato alguien no lo incumple, pues te tienes que ir a un juez para obligarle a que eso se, se ejecute. ¿no? Pero los Smart Legal Contracts lo que te prometen es que no te vas a tener que ir a un. no vas a tener que ir a un juez, sino que va a ser el propio contrato, el que, que en realidad no es un contrato, sino que es un software, eh, aunque sí con obligaciones contractuales, en este caso, los Smart Legal Contracts, que se va a auto-ejecutar el, el mismo y sin necesidad de acudir a la justicia.
2: Yo, uh -huh. por matizar también una cosilla, eh, el tema de los, de los smart contracts. Es un poquito como, como los componentes, el que sepa algo de, de teoría de componentes en ingeniería de software, cuando los componentes definías precondiciones y postcondiciones, pues, pues va un poquito por, eh, por esa línea, porque realmente el smart contract te permite definir una serie de reglas que se tendría que cumplir para que se ejecute cierta parte de un código. Y de una salida, que esa salida después, por supuesto, está distribuida en, la, en el blockchain, en la cadena de bloques y demás, pero, pero eso ya es un detalle, digamos, tecnológico, pero que básicamente hay unas precondiciones que se tiene que cumplir para que se ejecute parte de un código. Con lo cual… Lo ideal ahí es lo que estaba comentando ahora mismo Andy, que es que efectivamente tenga un carácter legal, una serie de requisitos y características que sean realmente, si se está cumpliendo ese código, eh, un juez de validez a que lo que está pasando ahí, eh, digamos que, que, que está bien, ¿no? Que es, lo que se tiene que, es lo que tiene que pasar, es lo que han firmado las partes, digamos.
0: Vale, es decir, que, que digamos que es un mecanismo para que dos partes se pongan de, de acuerdo a priori sobre pues, las penalizaciones ¿no? o incluso los premios que se pueden dar en base a un cumplimiento o incumplimiento de un contrato. ¿no? Es decir, mm. que como forma parte del acuerdo original, nosotros nos ponemos de acuerdo de ejecutar eso en casos de... Entonces no tenemos que ir a, 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 vamos, a la mediación de, de nadie. no Efectivamente, es el, el, propio,
1: el propio sistema el que permite mm, eh, eh, automáticamente... Y por eso sería smart, ¿no? En ese sentido, si sí sería, podría ser inteligente o podría ser auto ejecutable, eh, o automático o autónomo incluso, el eh, que permita eh, que el contrato eh, se honre eh, por sí mismo sin tener que ir a un tercero que reconozca eh, lo que se había pactado, lo que se había pactado ahí, ¿no? Sí. Eso sobre el papel es maravilloso, pero, pero obviamente tiene implica muchísimos retos. Eh, sí. de, de, no solamente tecnológico, sino también eh, formales, lingüísticos y, claro. y de la propia eh, verificación de ese hecho, si es objetivo o no. Si tú, si dos partes pactan, tú y yo pactamos, Pablo, que, que si Carlos... Eh, se, pues, se parte una pierna o bueno hace algo algo bonito <risa> algo positivo. Si sí, pactamos tú y yo que, que Carlos eh, el año que viene eh, saca un libro, eh, camino, y, eh. yo lo, y yo lo gano esa apuesta, ¿no? Y lo reflejamos en Smart Contracts, pues tú ahí depositas un dinero y el dinero, pues cuando Pablo, cuando Carlos saque el libro, con su ISBN y tal, pues a, a mí me llegaría el dinero directamente, ¿no? Y eso y sin tener que, sin tú decirme, no, yo es que eso no lo dije, yo es que no está claro porque no es un libro, ¿qué tal? Pues eso se, se autoejecutaría y eso sería perfecto, ¿no? Pero obviamente tiene que ser un hecho muy objetivo, pues el retraso, las líneas aéreas los dan, lo quieren utilizar pues si hay retrasos de los vuelos o también eh, los eh, trenes no La, los servicios de, de de viajeros pues si hay un retraso es algo objetivo que si llegas con más de media hora tarde en un avión, pues que te van a dar el 20% o lo que sea. Eso es un hecho objetivo, pero obviamente lo, los abogados no vivimos de hechos objetivos, sino vivimos de que la realidad no es blanca o negra, sino son grises, uh -huh. y, y eso ahí es donde los eh, el, creo que la tecnología eh, todavía no está preparada para, en caso de discusiones, dirimir si tiene razón uno o tiene razón otro.
2: Claro, en ese, en ese sentido, si nos importa, mete una cuñita de, de una experiencia investigadora que tenemos en el grupo de, de investigación eh, sobre los acuerdos de nivel de servicio, que para que no lo sepa pues son acuerdos que cuando consumes cualquier tipo de servicio, ya sea computacional o no, eh, tú consumes algo por internet y tú tienes un acuerdo en el que se te dice cómo se te va a ofrecer ese servicio con qué calidad y por supuesto qué servicios se te ofrece. Esto vale tanto, tanto para servicios, servicios computacionales como para servicios no computacionales como puede ser, por ejemplo, un servicio de correo postal. ¿no? Entonces, el problema que hay en esos acuerdos de servicio, que también los tendríamos al definir los Smart Legal Contracts, es... Tiene que estar bien definido. Claro. Uno, uno, uno de los problemas es que tienen que estar bien definidos. Por ejemplo, algo de, del estilo de que, de que cuando tú eh, estás hablando en lenguaje natural para que el cliente te entienda, después eso hay que formalizarlo para que la regla que pones en el código del Smart Legal Contract y lo ejecutas en el blockchain, esa regla está libre de errores. Con lo cual esa cosa de que hay que automatizar un poquito todos todo esos todo eso sistemas y, y hay técnicas actualmente en la investigación que, de, que soportan eso
0: claro
1: y, y esto es, perdón, eh, y esto es un, un verdadero reto, ya no solamente tecnológico jurídico y lingüístico porque los abogados muchas veces el trabajo que tenemos que hacer es interpretar un contrato eh, intentar saber qué es lo que las personas eh, estaban eh, queriendo decir, no diciendo sino queriendo decir porque lo, eh, los contratos se tienen que eh, interpretar el espíritu de, de, del contrato y lo que las partes pretendían con él y muchas veces no somos ni los, los propios abogados, principalmente no somos ni siquiera eh, pues demasiado técnicos a la hora de redactar los contratos y muchas veces cuando vamos a juicio lo que discutimos es la forma, el léxico y cómo se ha el definido y cómo se ha escrito el, el contrato, ¿no? A través de un Smart Legal Contract ocurriría lo mismo pero tendría que objetivarse y tendría que establecerse reglas muy, muy sencillas y desgraciadamente no siempre es posible sobre todo en grandes operaciones, en grandes contratos porque el ser humano es muy complejo.
0: Sí, eso, me, eso, me, eso me suena a los, precisamente lo que decía antes Carlos de las pre y las poscondiciones, eh, que eran la introducción de los contratos en el mundo del software, en el que se indica pues, eh, los, los requisitos que se tiene al principio y cuál debe ser el resultado al final. no Y luego lo que es la implementación que se hace sobre, sobre ese código que está contratado, por decirlo de alguna forma, eh, debe cumplir con eso que se especifica el problema que tenemos con un smart contract es que no tenemos esa forma de definir eh, formalmente el, las entradas y las salidas no es decir bueno, las condiciones al inicio que eso bueno sí más o menos pero el resultado final directamente está certificando que un código cumple con un texto legal no. Entonces, ahí donde. Y, y muchas veces, seguramente, ni exista ese texto legal, sino que directamente existe la implementación del código. Y todos los que estamos en el mundo del software sabemos que el software, pues, falla porque hay veces que somos optimistas, es decir, que hemos diseñado una solución pensando en que todo va a ir bien, no que va a ir mal, ¿no? Y que tiene mucha, muchas variantes. Así que en todo esto de la verificación de contratos, o de estos smart legal contracts, o de los smart contracts para poder ser legal, ¿no? Eh, ¿qué hay actualmente a nivel de investigación?
2: Yo creo que podemos hablar eh, de lo que hay ahora mismo en, en, en acuerdos de nivel de servicio, porque al fin y al cabo es lo que en un futuro tendrá que tener lo, los Smart Legal Contracts, porque lo que es a nivel de investigación, Andy, no sé si sabes de algo que hay actualmente,
1: bueno, ahí hay muchos proyectos, y, pero yo mi, por lo menos mi percepción es que son todavía muy, muy eh, eh, primitivos. ¿no? Estamos todavía en los primeros años de esta tecnología yo creo que esta tecnología puede ser potencialmente muy válida o no. Ya lo veremos eh, en los próximos años, pero lo que hay todavía es, eh, el, eh, está un poco verde. ¿no? El, hay muchos intentos, sobre todo a través de la red de Ethereum pues de eh, vincular a las partes a través no de papel sino de smart legal contracts, de, de tecnología, yo además creo que es necesario porque en los últimos 10-15 años ha habido un exceso de contractualización hay un nivel de contractualización para todos firmamos un contrato y la mayoría de los contratos son eh, tontos, es decir, un contrato no se auto ejecuta y yo creo que ahí la, la tecnología sí puede ayudarnos sobre todo para eh, contratos más rutinarios, pues por la empresa de la luz con la empresa de pues con las compañías aéreas y tal que hay pues esos son contratos obviamente entre el viajero y y el que presta el servicio eh, eh, hacerlo sobre un, una base inteligente y no sobre un papel eh, o sobre una página web yo creo que eso tiene, tiene atractivo pero todavía no lo pues, estamos en una etapa aunque estamos todo el día oyéndolo los medios de comunicación que si el, la, los smart contracts que si la, la blockchain, que si la inteligencia artificial y todo esto, yo creo en el día a día lo que percibimos en el sector jurídico es que está todavía muy verde y que quedan muchos años por muchos motivos, ¿no? uno, uno de ellos es la complejidad, estamos hablando de algo pues realmente complejo y que es difícil de incluso explicar aquí en un, en un podcast. Eh, otro problema también que, que tiene es el propio sector jurídico, que es un sector muy tradicional. Eh, a mí me cuesta muchísimo trabajo cuando voy a un juicio, cuando tengo que defender o tengo un, un, a un cliente un tema de software, al juez explicarle el software, ¿no? Y si un software falla o no falla, ¿qué es fallar? Eh, quién tiene de quiénes son los derechos del código si si pues ahora pues tengo uno que si un software es de una parte o no es de forma parte de un todo es independiente es decir son casos eh, complejos que si encima yo tengo que llevarle a un juez un contrato en vez de en papel se lo tengo que llevar en una cadena de bloques eh, no solamente el juez muere sino yo también muero intentándolo intentándoselo explicar ¿no? Entonces, todavía hay muchos, eh, hay muchas barreras que hay que romper y una de ellas, por supuesto, es la de la humana, de, de que todavía el sector jurídico no está preparado para, para algo tan disruptivo como parece que puede ser la, la cadena de bloques. ¿no? Lo cual no quiere decir que no llegará, ¿no? Que, por supuesto que, que llegará.
2: Claro, pasa pues que también hay que pensar que hay cosas que efectivamente, aunque depende, al, al fin y al cabo en un, un juicio evidentemente depende de, del humano, ¿no? del juez que está ahí, eh, dictando sentencia y de, y de vosotros los abogados que sois los que estáis dando vuestros, pues, vuestros argumentos y tal, hay cosas que son bastante automatizables y, y ahí es donde yo defiendo que esos smart legal contracts que están ahora mismo en pañales, eh, podrían ir incorporando ciertas de las técnicas automáticas que ya se están haciendo en los acuerdos de nivel de servicio. Uh -huh. Una de las cosas que, evidentemente, uno de los retos que habría que, que, que tener es cómo se define un Smart Legal Contract, es decir, qué, es, qué especificación, qué significa especificar un Smart Legal Contract, qué, qué términos tiene, ¿no? O sea, eso ya está establecido en los SLA de manera medianamente estándar, estandarizado, y entonces se pueden hacer cositas semiautomáticas, como, por ejemplo, eh, nos encontramos en el caso de que, es un caso bastante curioso, de que el correo británico, el correo real, la Royal Mail de, de, todo, de allí de Reino Unido, eh, compensaba a los clientes que habían contratado un paquetería express, la más cara. Eh, si no le llegaba el paquete, pues por cada hora de retraso le compensaba con un dinero, no un porcentaje de lo que había pagado y no estaba limitado por arriba, no estaba acotado eso fue un gran error a la hora de definir el contrato porque claro eh, un paquete se puede perder por la de un accidente de, de tráfico de, de, de la furgoneta que lo lleva y se pierde entonces la compensación sería infinita para el cliente eso evidentemente es un contrato mal definido y además es súper fácil de detectar que no está limitado que no está acotado el cómo se está compensando al cliente entonces ese, ese ejemplo ya lo solventaron ¿no? ya lo arreglaron en su momento pero supuso muchísimas pérdidas en libras para, para el correo postal británico entonces ese tipo de cosas se pueden perfectamente automatizar una vez que tú tienes definido el Smart Legal Contract a modo de SLA con, con una serie de, de parámetros, como por ejemplo es el límite, hasta cuánto de máximo te voy a compensar, pues puedes automatizar ese tipo de, de, de cositas y no hace falta llegar a juicio parece para ciertas cosas que sí que podemos formalizar previamente.
1: Yo ahí, eh, en ese justo, Carlos, estoy de acuerdo contigo y, y creo que ahí es donde, a, por lo menos a día de hoy, es donde puede estar el, el principal atractivo de los Smart League Contracts, que para eh, funciones y, y ejecuciones muy, muy sencillas, no para un contrato para todo, porque también eh, muchas veces, y vosotros sabéis que soy informático, pues alguien se cree que con toda la tecnología sirve para todo. Y, y que todo se puede utilizar para todo. No, no, es que, es que quiero blockchain? Bueno, pues es que a lo mejor tú no necesitas blockchain, ¿ya? Pero es que joder, es lo que está de moda. Bueno, pues tú a lo mejor necesitas una base una SQL de datos, una MySQL de toda la vida que te sale muchísimo más barato y ya el marketing te lo buscas por, por otro lado. Yo creo ahí realmente que, que, que es donde nos, va, eh, nos puede ser muy útiles. Para, para todos, eh, incluso para la empresa, y que nos va a permitir ir de menos a más para reclamaciones muy, muy sencillas que sean auto ejecutables y que y además así descongestionaría un poco a, lo, a los tribunales de, de justicia. ¿no? Y, a, y, y a base de prueba error, ensayo error, ver cómo funciona, ir ya escalándolo a, a reglas muchísimo más complejas, ¿no? que es lo que ahora un poco también se está intentando vender, que sirve para todo y yo creo que todavía no,
0: todavía. Así. Ahí al final, eh, bueno, hay un esfuerzo bastante redundante cuando, por ejemplo, dentro de un contrato se introducen leyes a las que estamos sometidos eh, al estar en el Estado español, ¿no? Y, por ejemplo, la banca que está muy, muy vinculada a todo esto del blockchain, ¿no? La quiere abrazar. Eh, pues, por ejemplo, tiene comisiones que están limitadas por el Banco de España, ¿no? Y ahora a mí se me da un caso que me están aplicando una comisión que está en el BOE en 2003, limitada, y un y en 2006 firmas el contrato y se están saltando eso, ¿no? Y ahora tú dices, mm. bueno, pero si esto… Mmm... Esto ya está definido, está en el BOE, es, es así, ¿no? ¿Por qué os lo saltáis a la torera, no? Y te obligan, y muchas veces hay un parapeto en esto del, de la sobrecarga del, del mundo jurídico, cuando son reglas bastante sencillas, ¿no? Entonces, a la hora de, de redactar un contrato, <coughs> perdón, dentro de un marco como puede ser el marco hipotecario, que está muy regulado, ¿no?, eh, ese someterte a esas reglas, que ya tengas una biblioteca donde estén todas esas reglas bien redactadas, revisadas y demás, de forma que tú te acojas a ese marco de, y no tengas que redactar ese legal contract eh, desde cero, ¿en eso hay alguien que esté haciendo algo?
2: Bueno, lo...
1: Sí, se está intentando. Además, de hecho, el sector bancario está también intentando probando el, el, la blockchain porque la, la cadena de bloques, que no lo hemos dicho antes, pero puede ser una cadena de, de bloques pública, que es un poco el como nació y que sea una red de ordenadores que están conectados y todos los ordenadores puedan ver lo que hay o ver las, las transacciones eh, que hay entre una y otra o una, una cadena de bloques privada que se establezca de forma eh, controlada no y por un, unos, una serie de operadores o un único operador como comentaba antes Carlos con el tema de Carrefour y que sea él el que, que pues el que controle esa esa cadena de bloques no eh, ahí, igual que yo en las cadenas de bloques públicas, bueno, pues puedo tener un poco más más cautela o ser un poco más escéptico. Las cadenas de bloques privadas, yo ahí sí creo que es donde vamos a ir viendo, sobre todo en el sector bancario en el sector financiero, vamos a ir viendo experimentos. ¿no? Y ahí sí hay ya alguna iniciativa, no solamente aquí en España, sino también en Estados Unidos desde hace algunos años, eh, que se está intentando utilizar eh, blockchain para para justamente ese tipo de, de transacciones. No a lo mejor eh, algo muy complejo, pero sí cuestiones más sencillas, ¿no? Operaciones de transacciones más sencillas. Uh
0: -huh. Bien, pues bueno, no sé si tenéis queréis añadir algo más al respecto. Sabemos que es un campo bastante amplio y que de, visto lo visto y con todo lo que hay por delante nos tendremos que reunir algún día para hacer una actualización, ¿no? Eso
1: seguro, no, no, seguro porque además donde se va a desarrollar esto más seguro que será en áreas o en ámbitos en los que ahora mismo no se, no se prevé, como siempre está ocurriendo con todo con la tecnología, sale una tecnología y creemos que, no lo, que se va a utilizar para una cosa y al final te, se va, vamos, nos vamos dando cuenta que tiene más utilidad en otros ámbitos y nosotros ahora, por ejemplo, en, el, en la firma tenemos un par de proyectos sobre blockchain de clientes que están utilizando en blockchain en cosas que yo inicialmente no, no me lo hubiese, no lo hubiese pensado ¿no? y, y además es que también lo comentábamos antes que para el, el usuario el uso de la tecnología blockchain es absolutamente opaco aunque uno de los atractivos de la cadena de bloques es que es transparente y que todas las operaciones, están, las transacciones están ahí custodiadas y se pueden verificar pero al final muchas veces los usuarios pues tampoco nos importa mucho el, la tecnología que se utilice siempre y cuando eh, pues sea fiable y, y tal ¿no? y, y ahí yo creo que también muchas veces pues iremos viendo eh, utilizando aplicaciones y utilizando plataformas que están basadas en una cadena de bloques sin nosotros saberlo
2: uh -huh. a mí lo que sí me gustaría es quizá para concluir un poquillo con la, con la charla es que eh, yo acabaría con un poquito con los retos que hemos, que hemos ido comentando y con una serie de conclusiones yo creo que puede ser interesante intentar resumir los retos que hemos, que hemos planteado ¿no? entonces eh, como primer reto, eh, de todo lo que ha comentado Andy, pues ahí eh, surgen muchos. Pero uno de ellos, pues, por ejemplo, lo que ha dicho que empieza a haber ya una tecnología para que las relaciones jurídicas se automaticen o se auto ejecuten. Eh, aunque están pañales, pero empieza a haber la tecnología. Eh, por otro lado, pues eh, estamos viendo que esa tecnología se está usando. Que se ha usado en su momento en el pasado el tema de blockchain para, para criptomonedas, eh, se está usando para tracking de comida eh, de, de, más que de comida de, de, de los productos alimentarios ¿no? eh, se está usando en muchos sectores, con lo cual parece que puede tener auge, pero, pero claro después para que eso tenga validez legal enlazando con los smart legal contracts eh, también comentaba Andy, Andy que tenemos que, que concienciar también a, tanto a los abogados de que, de que eh, hablen con los tecnólogos, como los tecnólogos no vayamos de la mano siempre con, con abogados en todo este tema y bueno, quizás también un poco el hecho de que las técnicas que se pueden aplicar en otros eh, smart contracts, entre comillas, como son los acuerdos de nivel de servicio, pues se pueden empezar a ir pasando hacia los smart legal contracts para, para conseguir autom automatizar una serie de, de comprobaciones y sobre las compensaciones y demás que, que puede ser eh, dentro de lo deseable en un futuro.
0: Pues con esto agradeceros por el que hayáis invertido un ratito en, en explicar las bases de de todo esto. Y muchas gracias, Andy, por conectarte desde Madrid. Gracias a ti,
1: Pablo, por por la por la tercera invitación. Y, y nada, entre poco me, me darás el carnet de diamante este
0: o algo de eso, ¿no? Pero sí, ya... Va, eres ya oficialmente nuestro abogado de cabecera. Y nada, Carlos, muchas gracias por también por por ofrecerte a este experimento. Y, y bueno. Por último, a vosotros oyentes, si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo, como bien sabéis, a través de hola@tecnologeria.com. También podéis encontrarnos en Twitter y en Facebook como Tecnologería, en la web tecnologeria.com. Y si queréis escuchar otros programas de, de esta temporada o de este programa o de la red en iVoox e y en iTunes, nos podéis encontrar, además también en YouTube. Por último, queremos agradecer a la Universidad de Sevilla el soporte que nos ha dado para grabar este programa a través del plan propio de investigación.